4: Quelle semaine idéale quand même pour commencer une émission politique. Alors, euh, je suis euh, vraiment excité, très heureux d'être avec vous. Euh, je vous dis là, une élection générale, euh, un nouveau gouvernement, un nouveau parti au pouvoir. On dirait que c'est organisé avec le gars des cubes. Je vous dis, c'est incroyable. Euh, une élection historique. En plus, on a 67 nouveaux députés sur 125. Beaucoup de personnes à découvrir, beaucoup de nouveaux membres. Ils seront tous assermentés cette semaine, alors comptez sur moi, on va les découvrir à cette émission. On va leur poser des questions, on va débattre avec eux, on va les surveiller aussi. Et comme dirait Joe Dassin dans la chanson « Là-haut sur la colline, zaï zaï zaï. Euh, je commence aujourd'hui avec euh, mes sujets... Deuxième sujet aujourd'hui, ce sera Annabelle Blais du bureau d'enquête avec qui on va parler de l'effet CAC sur la légalisation du cannabis. C'est la semaine de la légalisation, mais en plus, il y a un effet CAC à prévoir. Notre troisième sujet, ça va être le parti québécois est-il un parti en fin de vie avec Martine Tremblay et Joseph Facal? Et quatrième sujet dernier, est-ce que l'environnement a été affreusement négligé euh, en politique en général lors des dernières élections, puis que, que penser d'un gouvernement cac euh, sur l'environnement avec Louis-Gilles Francoeur. Mais d'abord, mais d'abord, premier sujet. Tous les jours, euh, j'aurai avec moi des collaborateurs euh, d'expérience, de, de, des reporters d'expérience et probablement les meilleurs au Québec, là. Euh, en tout cas, parmi les meilleurs, ils sont quatre en studio. Je dis qu'il fait chaud en studio parce qu'on a un tout petit studio à Québec, dans, dans le Coq de Cube à Québec, et euh, ils sont avec moi. Geneviève Lachbo, bonjour. Bonjour. Patrick Belrose, bonjour. Bonjour, Antoine. Charles Cavalier, bonjour. Bonjour. Et Marc-André Gagnon. Allô, allô. <rire> Alors, les quatre sont, sont reporters pour le Journal de Québec et écrivent au quotidien sur la politique. C'est des vadrouilleurs de, cou de couloirs, des, des, des spécialistes de corridors du terrain, hein, du monde de terrain, c'est ça. Et euh, je, je pense, je regarde Marc-André, puis je l'ai vu la semaine passée, qui attendait à l'entrée du Conseil des ministres, où il faisait un déluge.
0: <rire> ah oui, effectivement.
4: <rire> je, je te vois encore sur ton père et tes imperméables. Euh, donc, ma première question, c'est, je sais pour en avoir couvert quelques-unes des, des campagnes électorales sur l'autobus, vous en oubliez, vous de la campagne électorale? Ben, je, oui,
1: Charles. Oui. Ben je, oui, oui, en fait parce qu'on pourrait vivre comme ça, Antoine. On se réveille le matin, pas besoin de chercher de nouvelles, est devant nous et dans l'autobus. Euh, on a faim, on a faim. Ben écoute, on nous amène une boîte à lunch, on a soif, une petite bouteille d'eau. Euh, ça fait des longues journées, mais en même temps, c'est très très stimulant, ça passe super vite.
0: Ben c'est sûr qu'une campagne électorale, c'est un peu, oui. c'est un peu comme euh, notre Coupe Stanley. Hein. Donc la semaine dernière, je pense qu'on était ben, de, un, on, après une campagne électorale, après 45 jours de travail très 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 intense, on est est forcément un peu fatigué. Donc, on avait chacun besoin d'un peu de repos. De repos. Et euh, ben c'est vrai qu'en termes de nouvelles, ça tombe un peu mort. Mais là, cette semaine, ça reprend. Euh, non seulement, il y a le lancement de Cube Radio, mais il y a aussi les, les assermentations de députés. Euh, il y aura la formation du Conseil des ministres. Alors là, ouais. euh, vraiment, on, on embarque dans l'action très très prochainement.
3: Patrick. Euh, oui, Marc-André disait, euh, c'est un peu comme une Coupe Stanley. Moi, je dirais que c'est comme les Olympiques, ça arrive une fois quatre ans <rire> euh, Pour ouais. ma part, c'est la première fois que je couvrais une campagne électorale. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est l'accès qu'on a à un politicien. Pendant un mois, on est avec lui, on pose des questions sur son programme, sur sa pensée politique. Donc, c'est un accès incroyable qu'on a, qui nous aide par la suite quand on veut couvrir les Je dirais la une
4: préparation pour les quatre prochaines années. Moi, c'est ça que j'ai toujours dit quand les, les patrons voulaient nous enlever des autobus parce que ça coûte cher. Euh, je leur disais toujours « Hey, c'est recherche et développement. Là. Attention, là. On, on, on apprend beaucoup de choses. » Je pense que Geneviève a quand même une position un peu différente là-dessus, sur le postpartum. partum <rire> T'as pas vraiment de postpartum de campagne. Non,
2: moi, <rire> j'adore ça après les campagnes électorales, ouais. parce que même si effectivement, c'est soit notre Coupe Stanley ou nos Jeux olympiques, c'est après que se, se passent les vraies affaires. Alors là, on a l'impression d'être bien ben fatigué quand on revient des campagnes électorales, mais en fait, le vrai travail commence après. Euh, puis donc, on a eu accès, comme l'ont dit mes collègues, aux politiciens euh, tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis là, vous avez vu qu'au lendemain des élections, déjà. L'accès est beaucoup plus difficile à M. Legault euh, qui a fait une petite conférence de presse au lendemain de son élection et ensuite ça a été très difficile de, de lui parler. Euh, c'est des porte paroles qu'on a eu donc euh, c'est là qu'on voit la, la vraie game. La vraie game commence.
4: Est-ce qu'il y a une harperisation de, de, de M. Legault? On sait qu'il y a des conseillers d'harper autour de lui. Ouais. Tu abordes la, la question de, du resserrement des communications ou est-ce que c'est simplement un premier ministre normal qui finalement ne peut pas être comme en campagne électorale, donc répondre à une heure de questions par mais,
2: ben, ik... je... On dit ça à chaque fois. Je pense qu'on dit ça à chaque fois. Euh, lors de l'élection du dernier gouvernement du Parti québécois, euh, on avait on avait eu ce même genre de réflexion. Euh, L'accès à Mme Marois, souvenez-vous, c'était c'était difficile. Euh, aussi, vu que c'était un gouvernement minoritaire à l'époque, en plus, il y avait eu de la misère, à, à du mal à, à trouver des collaborateurs, des attachés de presse. Donc, ça avait été très long avant de former leur équipe, de pouvoir parler au, au ministre pour la première fois. Euh, donc, est-ce que c'est peut-être un passage obligé? Peut-être.
0: Moi, j'étais avec François Legault en fin de campagne électorale et, et j'ai vu à, à la mi-campagne lorsque je me suis mis à suivre la CAC, à quel point François Legault euh, s'est mis à fuir en quelque sorte, euh, les journalistes ils continuaient à répondre à nos questions mais lors de mêler de presse plutôt que de procéder à un point de presse officiel où on pouvait le questionner presque pendant une heure donc là, c'était de brefs impromptus de presse qui duraient à peu près 15 minutes donc, euh, je ne sais pas si s'est mis à craindre les journalistes. On peut se poser la question et clairement, dans tous les cas de figure, euh, on espère ne pas assister à une harperisation euh, des communications comme tu l'as évoqué. Euh, on oui, peut encore. Il y a
4: deux conseillers. Là, dans l'équipe de transition, il y a quand Mais, même Mme Loubier, ouais. Catherine Loubier qui vient de l'équipe de harpeur, et Carl Vallée aussi qui fait ouais. du conseil pour... Il faut monsieur, donner la
0: chance au courage. Si je hein. peux, oui, si voilà. peux
4: ajouter quelque chose, l'harperisation oui, des
1: communications, euh, on l'a vu aussi au cours du dernier mandat du gouvernement Couillard. On a fait un gros dossier sur la transparence on a vu comment il y a une politisation des communications gouvernementales dans l'appareil des ministères, alors je, oh, on va laisser la chance au courant puis on va voir aussi comment les
4: ministères pourront s'exprimer au-delà de, du gouvernement là. Très bien euh, vous qui avez été sur les autobus de campagne avez-vous été surpris du résultat moi j'avoue que j'ai perdu tous mes paris là, je veux dire que ouais. parce que j'ai suivi notamment euh, la, la, la grande spécialiste des sondages Claire Durand qui nous dirait, disait jusqu'à la dernière minute que ça allait être un gouvernement minoritaire libéral, ouais. puis moi je, je le pensais, les libéraux nous ont tellement surpris souvent dans le passé. Donc, avez-vous été surpris, Geneviève euh...
2: Oui, certainement, surprise, de l'ampleur de la vague. On, on s'attendait à une vague, on sentait quand même le changement, euh, un désir de changement de la population, mais, mais de là à avoir une vague aussi importante. Et oui, on a l'habitude de sous-estimer dans les sondages les libéraux. Euh, là, ça, finalement, on les a surestimés cette fois-ci.
0: C'est ça, c'est rare. Oui, ben, En fin de campagne électorale, euh, je crois que chacun des partis, chacun des chefs, c'est à peu près à quoi s'attendre à la CAC, moi je voyais qu'ils étaient confiants mais il y a beaucoup de gens qui m'ont avoué qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une majorité aussi forte que ça
1: Charles le cavalier. moi j'ai gagné le pôle du bureau ah oui tu sais, c'est vrai hein? ah oui t'es le devin du bureau <rire> exactement <rire> je l'ai gagné avec deux autres personnes je tiens à le dire là, mais j'ai quand même gagné le pôle du bureau euh, <rire> les libéraux je pense qu'ils s'attendaient à perdre mais ils ne s'attendaient pas à perdre comme ça tu ils sont à peu près nulle part au Québec, sauf en Outaouais. Ils ont un député à Québec, puis le reste, à Montréal et à Laval. Donc, c'est un parti régional, mais région de Montréal. Exactement. <rire> et puis, même en Outaouais, ils ont perdu trois comtés sur cinq. C'est du jamais vu depuis l'époque de l'Union nationale.
4: Incroyable. Patrick,
1: ben, tu part, j'étais surpris.
3: Oui, pour ma part, je couvrais le Parti québécois. Euh, clairement, le PQ s'attendait à une défaite. Voyait la vague de la CAQ arriver. Voyait aussi l'autre vague de côté de Québec solidaire qui s'en venait. Par contre, je crois qu'ils ne s'attendaient pas à une défaite d'une telle ampleur. Euh, même M. Lisé, son entourage, sont restés de très bonne humeur jusqu'à la fin. Euh, je crois qu'ils n'ont pas vu la vague venir.
4: C'est une semaine d'assermentation. Euh, on va voir des visages qu'on a, nous, vus en campagne électorale, mais que le grand public n'a vraiment jamais vus. Beaucoup de nouveaux élus, comme je l'ai dit tout à l'heure, 67 sur 125. Si vous aviez à identifier là, deux joueurs par elles parlementaire qui. Euh, devrait être à surveiller. Là. Euh, à, euh, disons, commençons par le Parti libéral du Québec. Ils sont 29, on pensait qu'ils étaient 32, mais non. M. Ouellette a été exclu du caucus, puis M. Monsieur, <rire> monsieur Couillard a déjà démissionné, ce qui est en, quand même incroyable. Euh, moins de deux semaines après les, les élections. Charles, donc, au Parti libéral du Québec, deux joueurs à surveiller.
1: Quelqu'un de plus connu, Sébastien Prou. Euh, tu l'écrivais dans, dans ta chronique, là, mais c est, c est, ça va être, le, je pense, le, le président du secrétariat aux affaires francophones du parti. <rire> oui, c'est euh, ça. Il ça. se trouve à être le seul député à Québec, mais bon, euh, il va être aussi responsable de la région de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la, Côte -Nord, de la du Bas-Saint-Laurent. Bas beaucoup
4: de kilométrage de pour M. Proulx. Exactement. M. Euh,
1: Proulx. Il va être intéressant à voir, et cest euh, Marois Risky, ah, euh, oui. une, une nouvelle députée euh, qui, qui, qui a beaucoup impressionné, là, je pense, aux jeunes libéraux. Tu te souviens comment elle était applaudie par la, oui. la, la foule? Vraiment, je pense qu'elle a Très bien, avec les jeunes, ça va. Même qu'il y en a qui
4: trouvaient qu'elle prenait trop de place.
1: Mmh, ça va être intéressant de l'avoir en chambre.
4: Geneviève Lajoie et Marc-André Gagnon on vous écoute sur, on vous, on vous écoute sur deux ouais. personnes de la CAC à suivre
0: ben, du côté de la CAC, au journal de Québec on a, on, on a révélé euh, pendant la campagne électorale qu'Éric Kerr avait contracté euh, un, un prêt ouais. avec son ex-conjointe avec euh, le maire de l'ancienne Lorette donc il sera intéressant de voir où il va se retrouver dans le conseil des ministres si, si, si le, on lui offre une place, il euh, sera intéressant de voir comment il va se gouverner avec tout ça
4: Geneviève Lajoie, la CAQ, euh, une
2: autre personne oui. à surveiller? Bien, écoutez, peut-être euh, François Bonnardel. Euh, J'hésite entre François Bonnardel et, et Sonia Lebel euh, parce que ce, ce sont quand même des gens qui connaissent la game, même si Sonia Lebel n'était pas élue. Elle a été conseillère spéciale auprès de François Legault pendant euh, plusieurs mois avant les élections. Euh, selon moi, il risque de prendre le, beaucoup de place au sein du, euh, du caucus de, du, du, du nouveau gouvernement caquiste ouais. Sans oublier Simon Jolin-Barrette, euh, oui. euh, qu'on a vu et revu depuis l'élection du gouvernement de la CAQ et euh, qu'on devrait revoir euh, très prochainement très souvent.
4: On va en reparler hein, parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup de monde à, à suivre, puis il y a un conseil des ministres qui s'en vient cette semaine. Rapidement, peut-être Patrick, au Parti québécois, Rapidement puis à Québec term... solidaire.
3: Rapidement, en terminant, Pascal Bérubé dans oui. son rôle de chef intérimaire, il était excellent comme leader parlementaire. Euh, J'ai été surpris qu'il ne se lance pas dans la course à la chefferie, la vraie course à la chefferie du PQ, mais comme chef intérimaire, je crois qu'il va impressionner. Et puis, à Québec solidaire, Catherine Dorion, je suis curieux de voir comment elle va aborder la politique. Avec elle a dit qu'elle voulait faire ça. Elle a dit qu'elle voulait le faire de façon plus incarnée. Donc, en inspirant, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble.
0: Québec voilà. solidaire qui ont pris le camp du, contre le troisième lien. Aussi, à Québec, sera un enjeu qui sera intéressant. Je crois qu'ils vont incarner une forme d'opposition à ce projet-là ici à Québec.
4: Ben, merci infiniment Geneviève, Patrick, Charles et Marc-André. On va vous réentendre tous les jours. J'aurai un de vous. Vous ne serez pas toujours tous les quatre à vous parler un par-dessus l'autre.
1: Là-haut sur la colline
5: les ministres
4: n'ont pas voulu dire... On va
3: vous dire Cube Radio. Jusqu'à 14h, vous écoutez là-haut sur la colline.
4: Avant de commencer à discuter avec ma prochaine invitée et néanmoins collègue Anna Melblay, euh, je tiens à vous dire, euh, écrivez-moi, écrivez-moi à studio.qub.radio ou aussi, euh, je le répète, le studio... À, euh, euh, QUB.radio et aussi à mon adresse courriel, antoine.robitaille, Vous Vous l'avez de toute façon dans le Journal de Montréal et aussi sur le web ou sur Facebook, sur Messenger ou même des lettres manuscrites. J'adore les lettres manuscrites, j'en reçois encore. Euh, C'est toujours très sympathique, euh, j'adore. Donc, euh, <rire> euh, Annabelle Blais, comment allez-vous? Bien, bien. Ben oui. Annabelle travaille avec moi au bureau d'enquête euh, ici et elle a développé une spécialisation extraordinaire en cannabis. Même après, je pense que ça date d'avant. On n'entend pas Annabelle un instant. On va voir Est-ce que ça va mieux comme ça?
6: Est-ce que vous entendez ma douce oui, voix Oui, oui, on entend la douce voix d'Annabelle. Parfait.
4: <rire> euh, donc, Annabelle... Euh... Ça fait ça fait un bout de temps que tu t'intéresses au cannabis ouais, à peu près euh, et deux au ans. débat sur la légalisation. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, là, évidemment, cette semaine, ça va être euh, la grande semaine. Oui,
6: le grand moment qu'on attend depuis euh, très longtemps. Là. Donc
4: l'apocalypse ou le, le Nirvana euh, dans, dans dans les volutes de fumée. Euh, Mais
6: depuis dans les quelques semaines, on a l'impression que ça va être l'apocalypse. La, est-ce que ça va être le nirvana? Ben, il va y avoir beaucoup d'essais erreurs au début. Là, je pense qu'il faut s'attendre à plusieurs contestations devant les tribunaux, donc on va prendre ce relax un peu au début. Là. <rire> Mais oui, non, c'est sûr que ça va être un peu le bordel, le chaos la première année, puis ça va se normaliser.
4: Parce Annabelle euh... discute beaucoup avec les gens qui s'intéressent à ce sujet-là parce mm -hmm. qu'elle a un groupe Facebook Cannabis 101, elle a un blog aussi évidemment ouais. sur le site du journal Autour du pot et, du, ou du pot, oh. je sais jamais comment le dire. Et donc... Euh, Jusqu'à maintenant, là, je, les inquiétudes, les intérêts des gens, euh, Mais, que, ça ressemble à quoi
6: Tout le monde est, est, est inquiet. Euh, les psychologues sont inquiets. Euh, les policiers sont inquiets. Tout le monde est inquiet. Les consommateurs sont inquiets parce qu'ils se disent euh, il y a tellement d'interdictions, Est-ce qu'on va pouvoir finalement consommer Est-ce que c'était mieux avant quand c'était illégal Donc là, tout le monde est un peu inquiet, et fébrile. Euh, donc on a hâte au 17. Tout le monde <rire> va s'en <rire> allumer un puis va faire comme OK,
4: relâche. On <rire> se calme, c'est bien. Et l'autre raison pour laquelle on est dans l'incertitude ou l'expectative, c'est qu'on a un nouveau gouvernement à Québec eh oui. et il va avoir un effet cac sur le clair. débat sur, sur sur le cannabis euh, déjà tu as couvert euh, la, la préparation, la rédaction de la loi euh, qui, ouais. euh, finalement, organise cette chose-là euh, au Québec, qui organise la légalisation. Bon, il y a eu la loi à Ottawa, évidemment, mais il, ça prenait une loi à Québec euh, aussi. Et on avait un, un parti d'opposition, deuxième groupe d'opposition à l'époque qui avait des positions très, euh, comment dire, euh, restrictives ou néo-prohibitionnistes. Ben oui, complètement. quand même. Qui
6: est de, et là, qui est au pouvoir maintenant? Donc, la loi est à peine adoptée parce que les lois l'ont été adoptées en juin, euh, un peu à la dernière minute, là, ça, ça, ça s'en venait. Et déjà, on doit apprendre, ça va être quoi les lois, ça va être quoi les règlements, il y en a une foule, on comprend plus rien. Puis là, on a le gouvernement, un nouveau gouvernement qui est élu, puis qui nous dit « ben moi, je veux déjà changer les lois ». Est... <rire> ok. Donc oui, les lois vont probablement changer pour devenir encore plus restrictives. On peut
4: écouter… On a, on a des extraits, toi mm -hmm. et moi, on s'est sortis des petits extraits de Simon-Jolin Barrette, qui est un député important de la CAC député mm -hmm. de Bordeaux qui va sans doute être ministre, et qui euh, est même porte-parole pendant la transition là, actuellement. Oui. Donc, c'est un personnage important. Et euh, dans les, les points de presse qu'il donnait à l'époque sur la loi, euh, voyons un peu ce qu'il disait. Par exemple, sur le principe de la loi, écoutons-le. Il employait deux mots là euh, très, euh, très fort. Très fort. Je ne sais pas si Johnny peut lancer l'extrait. Donc, la clip ne fonctionne pas. Euh, l'extrait ne, ne fonctionne pas, mais je je, je vous le lis, là. J'ai la transcription. Il disait c'est un projet de loi qui est permissif et qui est timide. Euh, vous savez, nous, à la CAC dès le départ, on vous l'annonce, on va déposer des amendements pour que l'âge légal soit fixé à 21 ans et non pas à 18 Ouais. c'est ça. Ça, l'âge là, ça va être très important au, au oui, départ hein, comme on, débat.
6: On peut pas accuser la CAC de pas avoir été claire ou d'avoir changé d'idée à la dernière minute. Là. Depuis le début, son cohérence, c'est toujours euh, le, la même ligne. L'âge, 21 ans. Ça, il, il le demande de, depuis le début. Euh, et il y a aussi l'interdiction dans les lieux publics. La CAQ veut oui. interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics à la grandeur euh, du Québec. Ça, c'est les deux changements principaux, mais il y en a d'autres, notamment sur la possession, vu qu'on ait moins de quantité de, ca de cannabis.
4: Mais là, on a une loi, déjà, qui oui. est adoptée. Là, euh, le, je veux dire, l'Assemblée le, nationale ne siège pas pour l'instant. Qu'est-ce qui, qu qui va arriver Il va y avoir une sorte de décret ou quoi Ou on va attendre que Non, non, c'est nationale... écrit, écrit dans
6: la loi que une personne donc de 18 ans peut consommer. Donc, euh, pour aller changer ça, c'est ça, ça, ça va être compliqué. Ça va prendre des consultations. On, on rouvre la loi, donc c'est plus long. Donc oui, pendant un certain temps, les, les jeunes de 18 ans euh, vont pouvoir euh, acheter du cannabis. Donc, <rire> ils vont se ruer aux portes du SQDC ben oui. pour en acheter, éventuellement quand la, deux, la nouvelle loi donc, va être modifiée, ben oui, là, c'est
4: l'âge Il va y avoir quelque chose de curieux. Donc, pendant quelques semaines, les, les personnes d'âge de, de 18 ans à 21 ans vont pouvoir s'acheter mm -hmm. du cannabis, puis... Soudainement, sans doute au mois de décembre, on va refermer la porte.
6: Oui, donc euh, ils vont à peine découvrir ça que finalement, <rire> non, mais c'est pour ça on en rit un peu parce que euh, les jeunes n'ont pas attendu la, la légalisation pour euh, essayer le cannabis. Donc, ben oui, pendant quelques quelques semaines voire quelques mois, ils en achèteront. Puis euh, après, ben on va essayer d'imposer. Euh, de, de nouvelles lois avec tout ce que ça complique parce que, justement, moi, je pense pas qu'il va arriver de catastrophe, là, entre 18 et, et 21 ans, mais c'est pour... Il euh, y a des études, là, qui disent que c'est mauvais pour, ben oui. pour le cerveau, donc... Euh... C'est quand même
4: inquiétant, ça, Annabelle.
6: Ben oui, oui, c'est inquiétant, <rire> mais... Puis, tu sais, on en a déjà parlé, Antoine, là-dessus. Oui. <rire> c'est parce que... Oui, c'est inquiétant. On aimerait ça. La légalisation va permettre plus de recherches. Donc oui, on va avoir une meilleure idée de l'impact du cannabis sur le cerveau. Mais tant qu'à parler d'impact sur le cerveau des jeunes, on pourrait aussi discuter d'alcool. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'effets. Euh, L'alcool, des conséquences négatives dont on ne
4: parle pas assez. Euh, donc, oui. Finalement, on reproche à, à cette, cette idée-là de légalisation du cannabis de... de... De, comment on dit ça, de banalisation, de banaliser la chose, mais l'alcool est déjà hyper banalisé.
6: Oui, puis les conséquences sont, sont, sont quand même très graves. Je donne juste un, un fait. Euh, l'alcool cause plusieurs cancers, ça c'est établi. Mais pour l'instant, et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est le sous-ministre euh, Horacio Arruda, qui est quand même le directeur national de la santé publique. Jusqu'à présent, on n'a aucun cancer qui est relié à l'utilisation du cannabis. Ah oui? Oui. Et ça, euh, oui, 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 oui.
4: On pourrait oui. penser pour les fumeurs, ceux qui le consomment, mais que pas bon pour ça les poumons, ça ne doit pas être très bon. Là. On
6: suspecte ça, mais comme je te dis, c'est ça. Plus il va y avoir de, de recherches, plus on,
4: on va en savoir. Ouais. Donc, l'effet cac, c'est l'effet sur l'âge. Ça, c'est oui. certain. Deuxième effet, le nombre de magasins, peut-être. Oui. Là, je pense qu'on peut écouter Simon-Jolin Barrette, en 2017, qui disait ceci à propos des succursales de la SQDC. On a entendu le sous-ministre tout à l'heure nous dire qu'il pourrait y avoir jusqu'à 150 euh, magasins de vente de cannabis. Écoutez, c'est plus que le nombre de euh, restaurants Saint-Hubert qu'il y a dans toute la province. La province! <rire> on ne partira pas le débat, mais tu sais à quel point je déteste ce mot pour parler du Québec. C'est oui. <rire> mais, mais, oui, c'est ma tocade. Euh, mais si euh, on revient à ce qu'il dit, Simon-Jolin Barrette, donc le nombre de restaurants Saint-Hubert, il y aurait plus de SQDC de saint Est-ce que c'est vrai, ça? Bon, là déjà, euh, je, on va revenir sur l'alcool,
6: parce qu'on va se calmer, oh. il y a 400, euh, 407 euh, sociétés de, des alcools du Québec. Donc, ah. tu sais, si on veut faire la comparaison, est-ce qu'on boit plus, qu'on devrait manger plus de poulet? C'est un débat qu'on pourrait avoir éventuellement, mais euh, pour l'instant, euh, 150 euh, restaurants Saint-Hubert, et l'on va avoir... Euh, le 17, là, dans deux jours au matin, 12, euh, succursales de la SQDC, donc, euh, Société québécoise du cannabis. Donc, on est encore loin. Ça va être plus facile de manger du poulet que d'acheter du cannabis. C'est une
7: bonne
4: chose, <rire> je pense.
6: Oui, mais le quoi, quoi que la vrai, sauce, hein. hein? La <rire> non, sauce. <rire> non, mais il va en avoir 12. Mais on parle de l'effet CAC. Pour l'instant, c'était effectivement prévu que le 17 au matin, on ait 12 euh, SQDC ouvertes. Et il devait en avoir 20 euh, d'ici la fin décembre. Mais là, la CAC, en arrivant euh, au pouvoir, nous dit qu'elle va, ch va changer aussi les règles euh, des endroits où les succursales peuvent être. Euh, parce que là, la loi dit qu'une SQDC peut pas être à 250 mètres d'un établissement scolaire. Et la CAC veut ajouter cégep et université là-dedans et a même ouvert la porte à élargir la distance. Mais on sait pas combien. Donc, mmh. c'est ça. Donc, pour l'instant ce que la, la, la SQDC nous dit, ben on va attendre avant d'ouvrir les huit autres, parce que si on change la loi... D'où
4: ton pis, euh, article de la semaine passée, où ben tu oui. disais qu'il y aurait un, un déploiement euh, ralenti.
6: Ralenti. Donc là, on en a huit, on ne sait pas s'ils vont ouvrir euh, pour décembre, parce que là, on n'a plus de date d'ouverture. Et ça, ça comprend la succursale qui est euh, au métro Berry, en face du parc Émilie-Gamelin à Montréal. Et le parc Émilie-Gamelin, on le sait, c'est un des hauts lieux de vente de cannabis. <rire> Donc si cette succursale-là ne peut pas ouvrir, mais ben c'est sûr que là, pour lutter contre le marché noir, euh, on, peut, on peut poser des questions sur l'efficacité.
4: On en a parlé un peu tout à l'heure, mais les lieux, les lieux, ça va être important, là, les lieux où on va avoir le droit de fumer euh, du cannabis parce qu'on parle de fumer, là, pas, pas de consommer autrement, d'après ce que je ben Il y
6: a des lois, il y a des règlements, oui, qui interdisent aussi de consommer. Ouais. Après, comment on va appliquer ça? Bonne chance. Est-ce que toutes les personnes avec des muffins vont être suspects? Mais là, il y a un effet <rire> cac.
4: Il y a un effet... <rire> <y a> un... <rire> oui, c'est ça. Et vous, avec un muffin? <rire> Dites-moi, quel taux de THC dans ce muffin? Au oh, bleuet! Euh, non, mais l'effet CAC aussi sur le lieu, on, on peut écouter simon jean lébarrette encore en 2017 à ce sujet. C'est pas permis de consommer de l'alcool dans des lieux publics. C'est pas permis de consommer de l'alcool dans les parcs. C'est pas permis de consommer de l'alcool sur la voie publique et sur le trottoir.
1: Alors, ça aurait dû être cette approche-là.
4: Alors, c'est ça. Et on, et on voudrait coller, là, se, se coller ou plaquer sur les réglementations sur le cannabis, euh, sur les réglementations sur l'alcool, donc les, les copier.
6: Mais oui, mais ça, le, le principal reproche que je fais à cet argumentaire-là, c'est euh, comme à Québec, par exemple, on peut pas consommer d'alcool ou de cannabis dans les rues. Parfait, mais moi, si je me promène sur Grande Allée, je constate qu'il y a des bars, là, de gauche à droite, il y en a tout plein. Donc, l'approche d'alcool, quand on dit on peut pas boire dans les rues, parfait, mais on a beaucoup de bars et de lieux pour consommer de l'alcool, que ce soit les restaurants euh, ou, bon, c'est ça, ou un bar. Mmh. Et, et ça, le problème, c'est que la CAQ, dans son approche d'interdiction dans tous les lieux publics, ne veut rien que savoir, des cafés cannabis, un peu comme à Amsterdam. – ce qu'on euh, appelle les «
4: coffee shops
6: ».– Oui, c'est ça, ou « cannabis club » parfois, donc on envoie à Amsterdam, les gens peuvent aller consommer euh, dans un lieu fermé, bon, bien ventilé, tout ça. Euh, et ça, c'est un peu ce qui est reproché à la CAQ. Euh, la, le PQ, eux, par contre, euh, proposaient d'interdire dans tous les lieux publics, mais de ouvert, ouverts. Ils proposaient aussi d'avoir des cafés cannabis. Donc ça, c'était un peu euh, plus cohérent, parce que là, pendant que les maires nous disent « Allez fumer chez vous », bien, les propriétaires de logements nous disent « Non, 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 allez fumer dehors.
4: » Mais c'est ça. On se demande à quoi ça sert, la légalisation du cannabis, car on dirait que ça, ça va être interdit partout.
6: Oui, c'est un peu <rire> ça le reproche. C'est vraiment on, on le problème. Le terme
4: prohibition de ben, prohibition. Annabelle, je pense qu'on va en reparler de ce sujet-là, c'est certain, <rire> <C 'est pas. rire> au cours de la semaine et même au cours des semaines qui vont suivre. Merci infiniment. Annabelle, alors à très bientôt.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
4: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
1: 13h, 14h. Là-haut sur la colline.
4: Alors, on est de retour à là-haut sur la colline euh, avec euh, un sujet qui est assez controversé, mais qui est pas mal évident. Je veux dire, la question se pose après les dernières élections. Est-ce que le Parti québécois est un parti... En fin de vie, il euh, n'a réussi à faire élire que 10 députés, autour de 17 du vote. C'est catastrophique si on le regarde, à, à les, je veux dire, les, dans les 50 dernières années de vie, parce que c'est un parti qui a 50 ans, né en 68. Euh, et, et donc, euh, avec moi pour en discuter, on a Joseph Facal, qui est chroniqueur au journal et qui est un ancien ministre du Parti québécois. On le joint à Nice en France. Bonjour, Joseph. Bonjour, Antoine. Bon, et en studio ici, à Québec, avec moi, Martine Tremblay, qui a été chef de cabinet de René Lévesque, qui a été aussi dans l'équipe de transition entre le gouvernement Charrette et le gouvernement Marois, et évidemment, elle a milité au Parti québécois depuis 1968, <rire> non, non, de 70 peut-être. Martine? Ouais, ben
5: surtout, j'ai cessé de militer après 85.
4: Ah oui, ah oui, c'est
5: vrai. C'est vrai. Mais euh, c'est ma première vie, si on peut dire.
4: Oui, oui, c'est votre première vie. Donc, le Parti québécois, je, je pose la question directement. Est-ce que c'est un parti en fin de vie Tout le monde se, se pose la question actuellement. Martine, on vous écoute. Oui, c'est certain que pour plusieurs, dans le fond,
5: ce dont le Parti québécois a besoin, c'est peut-être de l'aide médicale à mourir. Ah oui. <rire> mais on n'est pas obligé de, de conclure de cette manière-là. De toute façon, la, la, la catastrophe, si on peut dire que c'est euh, qu'on a vu euh, cette année, elle, elle est annoncée depuis depuis quinze euh, ou 20 ans, parce que le, le parti n'a jamais cessé de perdre des plumes, y compris euh, dans la victoire euh, très mitigée de 2012, oui. dans le fond qui a été probablement mal lu par les stratèges péquistes. Euh, mmh. Moi, je pense que euh, le Parti québécois doit, pour une fois peut-être, faire un vrai exercice de repositionnement. Et dans ce repositionnement... On parle
4: souvent de ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, un exercice de repositionnement? cest -à, à Joseph.
5: oui. le paysage a tellement changé que, de toute façon, tout le monde a à se repositionner maintenant. D'ailleurs, oui. pas seulement le PQ, on voit le, les problèmes que le, que le Parti libéral du Québec aussi, qui sont aussi graves oui. euh, actuellement. Même Québec solidaire se repositionne, c'est-à-dire repos euh, euh, qui, qui, qui cherche à se donner une allure un peu plus soft, un peu moins radicale. Ah oui. Euh, la, la, coalition à venir Québec, c'est légèrement repositionnée pendant la campagne pour avoir l'air d'être moins un parti de droite qu'un parti. Donc, tout le monde est un peu là-dedans. Maintenant, oui. le PQ, s'il veut vraiment se repositionner cette fois-ci, devrait éviter, à mon avis, deux pièges. Euh, le premier, c'est de retomber, dans, de, de redevenir ce lieu où on s'écorche sur la question de la, de la date du référendum et, et donc qu'on soit pas placé, encore une fois, dans une espèce de cirque euh, dont les gens sont profondément tanné et fatigué. Le, le deuxième écueil...
4: – Vous avez écrit un livre sur euh, oui. sur le bloc parlant de cirque, oui, en était un aussi. Ça en était un, donc, deuxième fait, écueil, puis après ça, on le, passe à Joseph. Oui. – Le
5: deuxième écueil, moi, c'est ce que j'appelle le, le trouble obsessionnel compulsif qui consiste à ne se définir que par rapport à Québec solidaire. – Ah oui. – Vous savez, le, le PQ, au cours des dernières années, a commis deux grosses erreurs. La première a été de courtiser Québec solidaire et donc d'annoncer solennellement au monde que ce parti-là était trop faible pour penser à tirer sans établir une convergence avec un parti de gauche. La deuxième erreur qu'ils ont commise, c'est de d'attaquer Québec solidaire de front.
4: Euh, Surtout dans qui, le dernier débat, peut-être. Ce peut qui a
5: donné, ce qui oui. ne euh, qui, qui l'a pas aidé, ce qui a continué de lui nuire. Mais donc, tant que ce parti-là oui. ne sortira pas de son réflexe montréalais et de son obsession de Québec solidaire, il pourra pas se repositionner.
4: Joseph Facal, euh, euh, sur cette question, euh, est-ce que le Parti Québec, le québécois est un parti en fin de vie?
8: Écoutez, euh, mon cher Antoine, je vais être brutalement euh, franc avec vous. Si vous espériez un débat euh, bien sanglant euh, entre moi et Martine, euh, il faudra repasser, parce que <rire> je suis en complet accord avec euh, la lecture. Euh, qu'elle vient euh, de vous proposer. Bon, maintenant, pour revenir spécifiquement à votre question, est-ce que euh, le Parti québécois agonise? Écoutez, euh, c'est difficile à dire, euh, c'est une réelle possibilité, euh, mais la vie m'a appris que dans les affaires publiques, euh, il faut se méfier des prophéties. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vous rappelle euh, qu'en 1993, par exemple, le Parti conservateur fédéral avait été rayé de la carte, réduit à deux députés, et il avait pu rebondir. Par contre, évidemment, à l'époque, c'était une lassitude envers un gouvernement sortant. Ici, on a effectivement le sentiment d'une espèce de mutation plus profonde de la société euh, québécoise. Ben C'est euh, ça, ça qui a l'air à condamner.
4: Ouais. C'est ça qui a l'air à condamner le, dit le parti. Ouais. Comment dites-vous? C'est ça qui a l'air à il condamner il est... le parti. Le, cette il mutation il est... profonde de la, de la société québécoise.
8: Ben, c'est-à-dire que, à mon humble avis, euh, la souveraineté euh, reste euh, une idée essentielle, porteuse, tout simplement parce que la question nationale reste entière et que la souveraineté est une réponse à la question quel devrait être le meilleur statut politique pour le Québec. Cela dit, je constate qu'une nouvelle génération d'électeurs ne se pose même plus cette question. Ben c'est ça, c'est ça, une Joseph. Génération, je... Une génération un peu plus âgée d'électeurs, après deux défaites, ont presque envie de jeter la serviette. Euh, on, alors évidemment, on dirait que c'est la, la question nationale
4: c'est hein, qui, qui disparaît. On dirait que c'est la question nationale qui disparaît.
8: Justement. Alors, à ce moment-là, il me semble que la tâche immédiate de ceux qui voudront s'atteler à la reconstruction du mouvement suréniste euh, et du combat national n'est pas de psalmodier. Euh, comme si c'était une incantation à la Martine Ouellette, référendum, 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 référendum non, il faut travailler sur ce que j'appellerais les fondamentaux du combat national à savoir qu'il y a ici une identité distincte à la fois dynamique et fragile qui vaut la peine d'être réservée, d'être préservée et qui nécessite un cadre politique particulier maintenant, cela dit, vous savez moi, je ne suis pas du tout surpris de ce qui est arrivé. Il y avait des signes annonciateurs de cette débâcle. Rappelez-vous, déjà en 2007, le Parti québécois oui. du temps d'André Boitler avait été relégué au troisième rang. Et si, maintenant, la CAQ occupe un positionnement nationaliste euh, à la droite du centre, une espèce de néo-union oui. nationale, et à la gauche... Québec solidaire s'installe pour durer, eh bien, ça laisse pas nécessairement beaucoup d'espace euh, au Parti québécois. Donc, mais, euh, il oui. faut évidemment ne pas jeter la serviette, mais voir aussi l'immensité de la tâche.
4: Donc, tâche immense, n'est-ce pas, Martine? Euh... Oui, bien, je dirais que dans un
5: premier temps, euh, si on poursuit sur cette ligne-là, je pense que dans un premier temps, euh, il importe pour le PQ d'être capable d'établir une ligne ou une position claire face à ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme extrême d'un Justin Trudeau, qui trouve des échos au Québec, à Montréal notamment… Chez Philippe Couillard. <rire> qui trouve chez, des échos mais chez, le, le Québec, Solida chez ouais. Québec solidaire Aussi, et ouais. au Parti libéral du Québec. Je pense que dans, dans l'immédiat, il importe qu'il y ait un parti politique au Québec qui trouve une manière de Définir ce qu'est l'identité québécoise d'une manière ouverte, d'une manière qui corresponde à ce que les jeunes attendent aujourd'hui euh, face à ce qui se passe actuellement, parce que sinon, c'est la disparition des identités. C'est vers ça qu'on s'en va. Oui, c'est ça. D'ailleurs,
4: j'aurais une question, Joseph, pour toi qui es en Europe actuellement. Euh, oui. Pourquoi des nations comme l'Écosse, comme la Catalogne, euh, ont un sentiment national fort aujourd'hui, alors qu'ils sont soumis à peu près aux mêmes effets de la mondialisation que, que, que nous au Québec, et que nous au Québec ça se traduit par un quasi-abandon de, de la de, de la question nationale on, on dirait qu'on veut même plus même plus intéresser vraiment à, à conserver cette identité chez plusieurs, chez plusieurs écoutez, tranches de la population
8: Écoutez, écoutez Antoine à cette question-là il y a la réponse en 30 secondes et il y a la réponse en 3 heures. <rire> Moi, je pense, pour aller, pour aller brièvement, que le sentiment national euh, ne va pas disparaître. Tout simplement parce que, précisément parce que la mondialisation a un effet uniformisant, les peuples redécouvrent qui ils sont. Et sans mm -hmm. aucune espèce d'hostilité envers le voisin, veulent rester eux-mêmes. Par ailleurs, entre l'individu seul et une humanité abstraite de 8 milliards, il est tout à fait normal qu'il y ait des relais intermédiaires qu'on appellera peuple ou nation. Il est tout à fait normal qu'on se mmh. sente plus confortable avec ceux de nos frères et sœurs avec qui on partage les mêmes valeurs. Maintenant, pourquoi ben, est-ce oui. qu'en Écosse et pourquoi est-ce qu'en Écosse et en Catalogne, on ne sent pas cette espèce de morosité québécoise euh, D'abord, évidemment, parce qu'ils n'ont pas subi deux défaites grève-cœur comme, oui. euh, comme, comme les nôtres. Moi, je me rappelle, Antoine, quand j'étais jeune député, je recevais des députés du Scottish National Party qui venaient prendre des leçons de souverainisme de nous, péquistes. On était les premiers places. Et maintenant, on se dit, oh, ils vont peut-être y arriver avant nous. Alors, évidemment...
4: L'élève a dépassé le maître, Joseph. L'élève a dépassé le
8: maître. Ces deux défaites ont beaucoup euh, euh, démobilisé. Par ailleurs, et ça, Antoine, je le constate quand je fais parler mes propres étudiants, on ne dira jamais assez à quel point la propagande euh, multiculturaliste et la propagande absolument perverse d'un cours comme Éthique et Culture religieuse contribuent à façonner les esprits et à culpabiliser quelque chose d'aussi élémentaire que dire le mot « nous ». Est-ce que Parfait. ça, c'est quelque chose qui peut être redressé? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais la tâche, pour ceux qui voudront s'y atteler sera
4: herculienne. Ça dépasse donc euh, la question du Parti québécois, Martine?
5: Ça, dé ben, ça dépasse la question du Parti québécois. Tout dépend de ce que le Parti québécois va faire. Ouais, ouais. Mais c'est essentiel qu'on qu retrouve dans un parti politique si ouais. c'est le Parti québécois, tant mieux, mais qu'on retrouve dans un parti politique une réponse à cette question fondamentale. Et, et le nationalisme a été tellement dévalué. Mm -hmm. D'abord, le mot en Europe, on peut même pas l'utiliser parce qu'il correspond à des identités autres. Et donc, euh, le nationalisme a été dévalué et... Euh, vous savez René Lévesque avait réussi un tour de force en 76 euh, bien avant 76 quand il a fondé le Parti québécois et même au sein du Parti libéral c'est associer le nationalisme à quelque chose d'ouvert à quelque mmh. chose de progressiste même à la social démocratie à la suédoise
4: C'est plus le cas maintenant puis, même au Québec là. après
5: deux défaites référendaires et quelques ouais. maladresses euh, disons disons là euh, on a réussi à réassocier le nationalisme à quelque chose de plus que ringard, là, quelque chose de négatif, d'ethnique, de fermer sur lui-même. Et donc, je pense qu'il y a un travail de reconstruction à faire, de l'idée même, de,
4: de la notion même de nationalisme. Ben – Mais voilà un autre sujet on va, dont voilà. on va sûrement rediscuter bientôt. Merci beaucoup, euh, Joseph Facal, euh, en France, d'où le, le petit délai qu'il y avait pour euh, parfois vous, vous parler, échanger avec vous. Et puis, euh, Martine Tremblay, ici, à Québec, merci infiniment et au plaisir. –
2: Antoine Robitaille
4: Le philosophe de la politique 13h, 14h Là-haut sur
2: la folie Cube Radio
4: J'adore ça, le, le philosophe de la politique. <rire> C'est un peu comme... Euh, J'aime ça me décrire comme ça quand même, malgré tout. Surtout que j'ai étudié en philosophie politique et en politique, imaginez-vous, en philosophie environnementale. Donc, euh, et, et c'est ce qui me permet de, de présenter mon prochain invité, qui est pas n'importe qui, Louis-Gilles Franqueur, euh, chers auditeurs, qui, est un, qui a été longtemps journaliste au devoir spécialisé en environnement, avec qui j'ai eu des débats épiques, et qui a <rire> été aussi vice-président euh, du BAP, et qui est rentré de la chasse pour venir nous parler aujourd'hui d'environnement. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. <rire> Donc, tu étais à la chasse ce matin au Chevreuil eh oui. À l'Arc, en
7: plus? À l'Arc, ben, euh, disons qu'à à cet ci de l'année, quand on fait un appât avec des carottes, il peut avoir un ours comme il peut okay. avoir un chevreuil. J'attendais les deux, j'ai mes permis pour l'un ou l'autre. Mais ce matin, chou blanc, rien ne s'est pointé sur ah bon? euh, mes appâts. Ah, ça sera pas okay. une autre fois. Je, je, vu qu'on est là-dessus, là, on, on va discuter après de politique et
4: environnement, là, mais je veux vraiment te poser la question parce que je sais que ça, j'en ai souvent discuté avec toi. Est-ce <rire> qu'il y a une contradiction? Entre les convictions environnementales que tu
7: as, on peut, on mm -hmm. peut sûrement pas le nier, mm -hmm. et la chasse. <rire> ben, Écoute, moi je dirais tout simplement, je te rappellerais que les premiers sur la planète qui se sont battus pour protéger les animaux, qu'on leur fasse des parcs et tout, c'est les chasseurs, même au 13e siècle. Les premières ah bon? sociétés de chasseurs s'étaient euh, créées euh, sur le mode de la conservation. Puis parce qu'il y a un intérêt. Tu veux qu'il y, ben oui. qu y en ait l'année prochaine pour continuer à chasser. Et euh, au Québec, on oublie que l'histoire de la protection de l'environnement euh, dans les années 50 et 60, c'est l'association, la Fédération des chasseurs et des pêcheurs, qui qu c'est son nom aujourd'hui, mais ça regroupait à ce moment-là sous un autre nom, mais qui ont parti les débats sur le fleuve, sur la protection des lacs, sur les abus dans les clubs privés toutes ces questions sur la conservation. En fait, c'est nos premiers écologistes, les chasseurs et les pêcheurs. Et on dit souvent quand il n'y aura plus d'écologistes, il y aura encore les chasseurs et les pêcheurs. C'est reste du gibier. Oui, voyez-vous. Mais c'est parce qu'il
4: y avait les pieds sur le terrain aussi, qu'ils connaissaient bien le terrain, qu'ils sont mis à se soucier de cette question-là.
7: D'une part. Et d'autre part, parce qu'ils constituent un lobby économique très puissant. Et ils ont réussi à obtenir des gouvernements à cause du fait qu'ils sont structurés, qu'ils investissent de l'argent dans la conservation eh bien ils ont obtenu des gouvernements et des politiques qui ont permis de faire en sorte que tous les gibiers chassés en Amérique du Nord sont à peu près revenus au niveau de population précoloniaux avant l'arrivée des blancs alors ah bon? que les autres espèces sont à peu près toutes en déclin les animaux chassés c'est les cheptels les plus en santé présentement
4: donc, à tous il faut le dire à tous les, les végans et les végétariens extrêmes, ça. Est-ce
7: que tu as des débats <rire> avec eux, des fois, euh, Oui. Mais disons que moi, j'aborde pas ça du côté sentimental. Je regarde les je, je regarde les faits. Euh, et les faits, c'est que c'est les gens qui. Les chasseurs et les pêcheurs sont les gens qui investissent le plus dans la protection de l'environnement. Okay. Euh, ils en, ils font des frayères, ils vont acheter des lots pour préserver. Alors, les initiatives, elles sont... Il y en a des dizaines, là, on ne rentrera pas là-dedans, ça serait trop long. Oui. Mais, euh, je sais que tu capable. C'est des gens très... <rire> non, non, mais c'est des gens très impliqués parce qu'ils veulent continuer à avoir le plaisir de ce contact direct avec la nature. Vous savez, la loi de la nature, Antoine, de base, là, c'est que tous les jours, la vie des êtres vivants se fait grâce à la mort de quelques autres. Quand vous mangez une salade, il y a un végétal qui y passe. Quand oui. vous mangez un animal, c'est alors c'est ce cycle de la vie et de la mort qui, fait le fo... qui est le fonctionnement de la nature et qui crée des équilibres. Alors, ces équilibres-là sont importants. C'est ceux-là qui permettent de garder les écosystèmes en santé. Il y a les espèces mais... pas chassées, elles peuvent devenir tellement nombreuses qu'elles deviennent un problème dans l'environnement. Alors, je comprends ça, mais... les espèces, Gilles, mais, est, elle est ouais, un prédateur.
4: Mais, mais là, devant nous, on a le, un autre type de spectre de la mort <rire> qui nous a un peu été annoncé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ouais. C'est terrifiant ce qu'on nous a annoncé. Donc, euh, euh, le GIEC là, qui nous a annoncé que pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, il faudrait modifier rapidement, radicalement, de manière inédite, tous les aspects de notre société Pis là, il y a plusieurs personnes qui disent Il y a eu ce rapport-là du GIEC qui nous dit que il faut changer rapidement. Puis dans la campagne électorale, on n'en a à peu près pas parlé. On en, bon, moi, j'ai été sur les autobus. C'est vrai qu'on en a parlé un peu, mais c'est vrai que ça n'a pas été un sujet aussi... C'est-à-dire euh, On l'a pas, dire, on pas oui.
7: creusé. On ne l'a pas creusé, le sujet. C'est ça,
4: exactement. Et Donc, euh, pourquoi,
7: selon toi? Ben, je pense que c'est une méconnaissance des aspects techniques de ces questions. Euh, vous comprenez, quand vous dites, par exemple, euh, prenez simplement le fait que les partis avaient différentes positions, euh, mais personne n'a questionné le bien fondé des formules qu'on proposait. Un petit exemple, le Parti québécois et Québec solidaire. Deux partis qui ont mis des propositions concrètes sur la table. Eh bien, qui a posé la question à Québec solidaire ou à, aux, aux écologistes ou à des spécialistes, pour savoir, entre les deux formules, laquelle était la meilleure? Moi, j'étais très surpris de voir que Québec solidaire, par exemple, propose de désengager le Québec du marché du carbone international. Je trouve que ce n'est ah, pas oui. un beau geste de solidarité internationale. Là, en peu, vous ne passerez l'expression. Le Parti québécois, lui, avait une proposition intéressante. Parce qu'ils il euh, prétendent que c'est une espèce de logique... Euh, capitaliste. Capitaliste, bon, c'est enfin, ça. Bon, en fait, pas entendu de justification. Je te, vous avoue, que ça, je reste à, à l'état d'hypothèse, moi, là-dessus, pourquoi ils ont choisi cette formule-là. Mais le Parti okay. québécois, lui, utilise une formule qu'on utilise en Europe, en Angleterre notamment, c'est-à-dire on va se donner des échéances et on va forcer par la loi l'obligation d'atteindre ces objectifs. Donc, vous pouvez plus échapper. On peut plus jouer avec la POC. Dans le moment-là, on est chanceux si, en respectant, en faisant le maximum qui est prévu au Québec, là, si on arrive à la moitié de notre ouais. objectif, ça va être un vrai miracle. C'est une loi anti-déficit environnemental, hein, c'est ça? Peut une sorte là. de
4: loi parce que c'est on peut faire un parallèle avec les lois anti-déficit qui ont été Exactement. Euh, adoptées oui. euh, à la fin des années 90. En
7: Angleterre, ils font le point tous les deux ans, trois ans et le responsable d'une espèce d'Ombudsman, s'ils voient que c'est passé, qu'on ne respecte pas le rythme anticipé, on ajoute obligatoirement des mesures et elles ont force de loi instantanément. Alors, ah oui. ils se forcent à atteindre l'objectif. Nous, au Québec, on est des spécialistes des mesures symboliques. On va se dire, ouais. regardez, je fais un programme, mettons, pour vendre cette année pour qu'il y ait, mettons, 10 000 voitures électriques sur le marché. Ben oui, mais ouais. la question qu'on doit se poser, c'est tu vas peut-être, mettons, réussir à en faire arriver 10 000 nouvelles sur le marché, mais est-ce que ça change la situation? Si la, si, oui, la, je... si la réponse au bout de la ligne, c'est ça change pas la situation, eh bien, évidemment, faut qu'on recomm... faut qu'on remette ça autrement. J'aurais voulu
4: pas. te demander ce que ce que ça, ça va être selon toi le gouvernement de la CAQ en environnement, mais euh, peut-être rapidement là, il, 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 on, il, on, le temps file tellement. Euh, et on, mais on en reparlera là, parce que tu vas revenir à l'émission. Oui. Alors <rire> ça, je, ça serait un plaisir. Bon, je chose la, est certaine, la CAQ et l'environnement, qu'est-ce que tu en
7: penses rapidement Ben, écoutez, la face cachée de la CAQ en environnement, faut la chercher dans ses projets économiques. Ils ont dit oui au creusage du fleuve Saint-Laurent, ce qui sera une catastrophe environnementale majeure. Ils ont jamais parlé des objectifs le moindre objectif sur la biodiversité qui est un problème tout aussi important que les changements climatiques. Alors, on est dans le cirage. Le budget ouais. du ministère de l'Environnement, c'est une catastrophe. Ben maintenant... Merci, Louis-Gilles. Je t'arrête. C'est tout
4: pour euh, cette première de, de là-haut sur la colline. Merci infiniment, Louis-Gilles, puis au plaisir.
3: Cube Radio.